0: Capítulo 24 de La Corte de Carlos IV de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Alejandro Castillo.
1: «¡Oh, Isidoro!
0: ¿Por qué no has querido oírme?» exclamó con entrecortadas palabras.
1: «¿Aseguran que lo he hecho muy bien? ¡Cuánto me han aplaudido!»
0: «¿Quieres dejarte de simplezas?» Dijo Isidoro de muy mal talante.
1: Y a propósito, dicen que lesbia hace la Edelmira mejor que yo. Lo que puede la hermosura. Con su buen palmito, trae sin seso a todos los hombres que hay en la sala. Sobre todo, ahí está uno que no le quita la vista de encima, y parece...
0: ¿Quieres callar? exclamó bruscamente el moro. Después... Como hombre que toma repentina resolución, se disipó el fruncimiento temeroso de sus negras cejas y, sentándose junto a la González, le habló en estos términos. «Pepa, espero de ti un favor». «Mándame lo que quieras». «Siempre te has mostrado muy agradecida por todo lo que he hecho en beneficio tuyo. Varias veces has dicho qué de hacer, Isidoro, para corresponder a lo que te debo». «Pues bien, chiquilla» ahora puedes prestarme un gran servicio con lo cual quedará pagado largamente el hombre que te sacó de la miseria el que te enseñó el arte escénico dándote posición gloria y fortuna
1: mi agradecimiento durará mientras viva isidoro
0: respondió la cómica con serenidad
1: qué necesitas ahora de mí
0: si la contrariedad que experimento afectara solo a mi corazón la resolvería fácilmente porque sé padecer pero tal vez afecte a mi amor propio, tal vez ponga en trance muy terrible mi dignidad y me resigno a sufrir los desengaños más crueles. Pero de ningún modo consiento en hacer ante mis amigos y el mundo un papel desairado y ridículo.
1: Ya sé lo que quieres decir. Lesbia me ha dicho que estás celoso. Si vieras cómo se ríe de ti
0: llamándote el pobre Otelo... No debemos fiarnos de la afición que alguna vez nos muestran esas personas tan superiores a nosotros por su clase. Un abismo nos separa de ellas, y si alguna vez las deslumbramos con nuestro talento y nuestro arte, la ilusión les dura poco tiempo, y concluyen despreciándonos, avergonzadas de habernos amado. Todos los que hemos brillado en la escena conocemos tan triste verdad. ¿No la conoces tú también? Sí, dijo mi ama
1: y yo creí que tú estuvieras en esa parte más aleccionado que todos los demás
0: esas personas prosiguió isidoro nos contemplan desde sus aposentos su imaginación se trastorna viéndonos remedar los grandes caracteres las nobles y elevadas pasiones el amor el heroísmo la abnegación y se enamoran de lo que ven, de un ser ideal en quien se asocia y confunde con nuestra persona la del héroe que representamos. Con la imaginación excitada nos buscan entre bastidores y fuera del teatro, pero en cuanto nos tratan un poco y advierten que somos lo mismo, si no peores que los demás, y que todas las sublimidades del arte escénico desaparecen con el vestido y las piedras falsas que arrojamos al concluir el drama... Se disipa de un soplo su entusiasmo y no ven en nosotros más que una turba de tramposos y embusteros farsantes que apenas valen el partido con que se les paga. Hasta ahora, Pepilla, no me habían afectado gran cosa los bruscos desenlaces de las aventuras con que algunas ilustres personas han honrado nuestra profesión, pero esta en que ahora me hallo me afecta profundamente, porque, te lo diré con toda franqueza... «¿Amas verdaderamente a lesbia?» «Sí, por mi desgracia. Esta pasión no es de aquellas pasajeras y superficiales que pasan satisfaciendo el afán de un día. Esa mujer ha tenido el arte de ahondar en mi corazón de tal modo que hoy empiezo a reconocer en mí el embrutecimiento que acompaña a los amores exaltados». Sin duda, su coquetería, su frivolidad, los mil artificios de su voluble carácter han realizado en mí este trastorno. Y para acabarme de confundir, los celos, la desconfianza y el temor de ser ridículamente suplantado por otro agitan mi alma de tal modo que no respondo de lo que podrá pasar.
1: «Hola, hola, señor Otelo, esas tenemos».
0: Dijo mi ama festivamente. ¿A quién va usted a matar? No te rías, loca, continuó el moro. ¿Has visto en el salón a ese miserable mañara? Sí, ocupa un sillón de primera fila y no quita los
1: ojos de la señora Edelmira. Verdaderamente, chico, y sin que esto sea confirmar tus sospechas, a todos los que están en el teatro... ...ha llamado la atención el exagerado entusiasmo de ese joven... ...y más de cuatro han sorprendido las señas que hace a lesbia durante la comedia... ...y además, yo no lo he visto, pero me han dicho que... ¿Qué te han dicho? ...que la duquesa le mira mucho también y que parece representar sólo para él pues todas las frases notables del drama las dice volviéndose hacia el tal joven, como si quisiera arrojarse en sus brazos.
0: «¡Oh, es cierto! ¿Ves?», exclamó Isidoro bramando de furor. «¿Y se reirán todos de mí? ¿Y ese vil currutaco? ¡Ah, Pepa! Quiero descubrir fijamente lo que hay en esto. Quiero acabar de una vez estas terribles dudas» quiero desenmascarar a esa infame y si me engaña, si ha sido capaz de preferir al amor de un hombre como yo los necios galanteos de ese vil y despreciable mozuelo, ¡ah, Pepa, Pepa! Mi venganza será terrible. Tú me ayudarás en ella, ¿no es verdad que me ayudarás? «Tú me lo debes todo. Yo te saqué de la miseria. Tú no puedes negar a Isidoro la ayuda de tu ingenio para este fin y proporcionándome placer tan inefable quedarás descargada de la inmensa deuda de gratitud que tienes conmigo». Al decir esto, Isidoro se había levantado y daba vueltas en la pequeña habitación como un león enjaulado, pronunciando con trémulo labio palabras rencorosas. Lo raro fue que mi ama ya porque tal fuera el estado de su espíritu ya porque creyera oportuno fingir en aquellos momentos lejos de amedrentarse al ver la ira de su amigo y maestro contestó con risas a sus ardientes palabras te ríes dijo maiketh deteniéndose ante ella haces bien ha llegado el momento de que hasta los metesillas del teatro se rían de isidoro «Tú no comprendes esto, chiquilla», añadió sentándose de nuevo. «Tú no tienes vehemencia ni fogosidad en tus sentimientos. En eso te admiro y quisiera imitarte, porque yo sé muy bien que en las inclinaciones que hasta ahora se te han conocido has jugado con el amor, tomándolo como un pasatiempo divertido que entretiene a uno mismo y hace rabiar a los demás. Pero hasta ahora, y Dios te libre de ello», no conoces el amor que ocasiona las mortificaciones propias mientras los demás se ríen a costa nuestra. —¡Qué orgulloso eres! —contestó seriamente la González. —¿Hasta en
1: esto quieres saber más que todos?
0: —Pues si amas de veras, guárdate de enamorarte de esos usías presumidos y orgullosos que vendrán a ti para satisfacer su vanidad. Ellos no te amarán con noble y desinteresado amor.
1: No creo que jamás pueda amar, sino al que, siendo igual a mí, no se avergüence de tenerme por compañera.
0: ¡Oh, qué buen sentido, Pepilla! ¿Dónde has aprendido eso? Pero te aconsejo también que no ames a ningún hombre de teatro, si no quieres tener rabiosos celos de todo el público femenino. ¿Sabes tú lo que es eso? ¡Harto lo sé! De modo que tu amor aún está dentro del teatro... «Eso sí que es una desgracia. Tu suerte consistirá en que el galán será de esos que, por falta de genio, no excitan nunca la arrebatada admiración de las bellas de la platea. Hmm. Serás feliz, pepilla. Si quieres casarte, cuenta con mi protección». «Estoy muy lejos de aspirar a eso». «¿Ese bruto será capaz de no amarte? ¿Acaso vale más que tú?». «Muchísimo más», dijo la González aparentando con grandes esfuerzos la serenidad que no tenía. Apuesto a que es algún tenor de la compañía de Manolo García. Hmm, déjalo por mi cuenta. Si es cierto lo que supongo, si ese loco no te corresponde y prefiere a tu sencillo cariño el falso amor de alguna damisela de estas que arrastran su púrpura por entre los bastidores del teatro, ya sabrás lo que son celos, ¿eh?
1: Demasiado lo sé y demasiado padezco, Isidoro
0: dijo mi ama en tono de cariñosa confianza,
1: pero yo tengo una ventaja sobre ti que no poseyendo aún la certeza de tu desgracia, ignoras qué partido tomar. Yo conozco ya sin género de duda que no soy amada y las circunstancias se han ordenado de tal modo que me presentan ocasión de tomar venganza.
0: —¡Oh, Pepa, estás desconocida! —No te creí capaz —indicó Isidoro con energía—. —Tú tomarás venganza. —Descuida, te ayudaré, si tú me ayudas a mí en la averiguación y en el castigo de las infamias de lesbia. Pero dime, chiquilla, dime quién es ese hombre. Sé franca conmigo, yo soy tu mejor amigo.
1: —Te lo diré más tarde, Isidoro.
0: Por ahora me he propuesto guardar secreto. Tú vales mucho, Pepilla, añadió el cómico con acento reflexivo. No esperaba encontrar en ti un eco tan fiel de lo que en mí está pasando. Y ese miserable te desprecia por otra, ignorando las bondades de tu fiel corazón. Dime quién es. ¿Será el mismo Manuel García? Por supuesto, chiquilla, ya sabrás cuánto padece la dignidad, el amor propio, al ver que otra persona posee el afecto que nos pertenece te mortificará horriblemente la idea de la triste figura que harás ante el mundo, el pensamiento de los comentarios que hará sobre tu ridícula posición el envidioso vulgo, y al considerar que tú, la persona acostumbrada a rendir a tus pies los corazones, se ve menospreciada por uno solo, rabiará tu orgullo herido, y llorarás en silencio, viéndote más baja de lo que creías». En esto, contestó mi ama con patética voz,
1: no nos parecemos. Tú estás frenético de celos, pero antes que al desaire de que ha sido objeto tu corazón atiendes a lo que sufre tu dignidad, la dignidad del gran Isidoro que siempre desprecia sin ser nunca despreciado. Te enfureces al considerar que se ríen de ti los envidiosos y esas terribles voces de venganza no las pronuncia tu amor, sino tu orgullo. Yo no soy así. Amo el secreto, y si triunfara, gustaría de tener oculta mi felicidad. Nada me importaría que el hombre a quien amo aparentara galantear a todas las mujeres de la tierra, con tal que en realidad a ninguna amase más que a mí.
0: Eres peculiar, Pepilla. Y me estás descubriendo tesoros de bondad que no sospechaba existiesen en tu corazón. Yo continuó mi ama más conmovida,
1: no vivo más que para él y los demás me importan poco. Contigo debo ser franca y decírtelo todo menos su nombre que nadie debe saber. Yo no sé cómo ni cuándo empezó mi funesto amor, y me parece que nací con esta viva inclinación, más dominadora cuanto más intento sofocarla. Por él sacrificaría gustosa mi vida. Tú quizá no comprendas esto, ni menos que yo sacrifique mi reputación de artista, el aprecio y la admiración de la multitud. ¿Qué importa todo eso?, se ama a la persona por la persona y no por la vanidad de poseerla
0: el que te ha inspirado tan noble cariño sin corresponder a él dijo isidoro con brío es un miserable que merece arrastrar su existencia despreciado de todo el mundo no puedo saber tampoco quién es la mujer preferida «Tampoco debes saberlo», replicó mi ama, y después, no pudiendo contener el llanto, exclamó así.
1: «Yo no soy cruel. Yo no deseaba una venganza que puede ser muy terrible. Pero se me ha venido a las manos, y he de llevarla adelante».
0: «Haces bien», dijo Isidoro, recreándose con pensamientos de exterminio. «Véngate, yo también me vengaré». Nos ayudaremos el uno al otro. ¿Puedo servirte de algo? De mucho, dijo mi ama secando sus lágrimas. Espero que tu ayuda
1: será de la mayor eficacia.
0: ¿Y yo puedo contar contigo? ¿Y me lo preguntas? Oye bien, lesbia confía en tu amistad. ¿No ha celebrado en tu casa entrevista alguna con ese joven? Hasta ahora no. Pues la celebrará. Si ella no te lo propone, propónselo tú con buenos modos. ¿Cuál es
1: tu objeto?
0: Sorprenderla en algún sitio con ese mañara. Ella busca siempre las casas de las amigas que no son de su clase... ...para evitar de este modo la vigilancia de su familia y de su esposo.
1: Entiendo.
0: Confío en que no te dejarás sobornar por ella y en que ante todas las consideraciones será para ti la primera el servicio que me prestes a mí tu protector tu amigo espero que te será muy fácil lo que propongo si van a tu casa les entretienes allí y me avisas yo haré de manera que ese joven se acuerde de mí para toda la vida ya tiemblas de gozo al pensar en tu venganza dijo mi ama
1: lo mismo me pasa a mí pero con más motivo, porque la mía está más cercana.
0: ¿Puedo confiar en ti? ¿Me pondrás al corriente de todo cuanto veas?
1: Puedes estar tranquilo, Isidoro. Tú no me conoces bien. En esta ocasión sabrás
0: lo que soy. ¿Y tú qué crees? preguntó el moro con interés. ¿Crees que tengo razón? ¿Lesbia amará a ese hombre?
1: sí creo que te engaña del modo más miserable creo que todos los que asisten a la representación se ríen de ti esta noche y el afortunado amante no cabe en sí de satisfacción y orgullo
0: rayos y centellas dijo máiquez con más furia le escupiré la cara desde el escenario oh pepilla yo admiro y envidio tu tranquilidad no desees nunca parecerte a mí Ojalá no sepas nunca lo que son estas culebras de fuego que se enroscan dentro de mi pecho y desparraman por mis arterias su veneno. ¡Oh, qué gran talento tuvo ese poeta inglés que inventó el Otelo! ¡Qué bien pintó la rabia del celoso, la horrible fruición con que se recrea pensando que ha de poner el cuerpo inanimado y sangriento de su rival ante los ojos que le cautivaron qué razón tuvo al suponer el corazón de la mujer antro de maldades y perfidias Qué bien se comprende la espantosa determinación del moro y el terrible placer de su alma al considerarse sepultando el cuchillo en los miembros palpitantes de quien le ofendió y arrastrar después su infame cadáver.
1: ¿Qué cadáver, Isidoro? ¿El de él o el de ella?
0: preguntó mi ama con frialdad. El de los dos contestó Otelo cerrando los puños. ¿con qué dices que se ríen de mí? Y lo saben todos, y me observan, y estoy sirviendo de espectáculo a ese miserable zascandil, de modo que Isidoro es el hazmerreír de las gentes, y tendrá que ocultarse y huir para evitar las burlas de los envidiosos, y ya ninguna mujer se dignará mirarle a la cara. Pero tú, si sabías esto que pasa, ¿por qué no me lo dijiste?, eres tonta sin duda oh no tengo amigos verdaderos nadie se interesa por mi honor ni por mi decoro estoy solo pero solo vive dios sabré volver al lugar que me corresponde diciendo esto se levantó con resuelto ademán en aquel momento sonaron algunos golpes en la puerta era la señal que llamaba a todos los actores para empezar el tercer acto Maíquez iba a salir, pero al dar los primeros pasos un objeto cayó de su cintura al suelo. Era la daga con puño de metal y hoja de madera plateada. Pepa, durante la conversación, había estado jugando con la larga cadena que la sostenía y ésta se rompió. «Se ha saltado un eslabón», dijo mi ama recogiendo el arma.
1: «Yo te la compondré enseguida atándola fuertemente».
0: Isidoro salió, y mi ama, acercándose a una mesa arrimada a la pared de enfrente, se entretuvo durante un rato y con mucha prisa en una operación que no pude ver, pero presumí fuera la compostura de la cadena rota. Al fin salió, y quedándome solo, pude dejar mi sofocante escondite para correr a la escena. Fin del capítulo 24.